1: a todos a este cuarto episodio de Adictos a la Fisioterapia. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y bueno, pues muchas gracias a todos por esos buenos comentarios que me han hecho, esas buenas retroalimentaciones acerca del contenido que hemos generado en este podcast y la verdad me da mucho gusto para poder seguirme motivando y crear mejor contenido cada día. Y bueno, pues el tema de hoy es de lesiones musculares en el deporte. La verdad es que el invitado de hoy es un experto en el tema. Para mí no pude haber elegido una mejor persona para hablar del tema que él. Y bueno, para hablarles un poco acerca de su formación de este invitado, él es licenciado en medicina y cirugía, es especialista en medicina de la educación física y el deporte, es doctor en medicina y cirugía, tiene un máster universitario en traumatología del deporte, es especialista en ecografía musculoesquelética, haciendo más de 200 ecografías a la semana y también es asesor externo de múltiples equipos como en la Liga Premier de Inglaterra, la Serie A de Italia, la Liga Española, la Superliga China, la Primera División de Bélgica, la Bundesliga de Alemania, entre otras. También es autor del libro Lesiones Musculares en el Deporte y coautor de libros como Ecografía Musculoesquelética y Cinco Más. Tiene más de 25 publicaciones y tiene más de 10 años tratando con deportistas él es el doctor Carles Pedret, y pues nada, bienvenido doctor, la verdad es un privilegio tenerlo en este episodio del podcast.
0: Muy bien, no no, gracias a, gracias a vosotros y a ti especialmente por, por invitarme, es un placer estar, estar aquí.
1: Muchas gracias doctor. Bueno, pues vamos a empezar este podcast con una pregunta que le hago a todos los invitados y es ¿Quién es Carles Pedret?
0: <risa> bueno, yo soy especialista en, en medicina deportiva desde hace bastantes años eh, y especialmente en traumatología deportiva y me he ido encaminando sobre todo a lo que es el, el, el return to play de las lesiones deportivas en el futbolista y en el deportista profesional. Uh, en estos momentos estoy asesorando de manera externa unos 16, 17 equipos profesionales de todo el mundo esto lleva desde equipos NBA a equipos de, de fútbol de toda Europa, Japón, China. Bueno, me dedico a eso y también soy especialista en ecografía musculosquenética.
1: Muy bien, doctor. Y cuéntenos, ¿cómo es que nació ese interés por las lesiones musculares?
0: Pues la verdad es que no, no, no sé si fue primero el huevo o la gallina. O sea, a mí lo que me gusta mucho es el deporte, principalmente. Entonces... Uh, yo empecé haciendo traumatología y, y realmente me daba cuenta de que la traumatología poco tenía que ver con el deporte. Entonces, yo veía que lo que a mí realmente me interesaba eran las lesiones musculares y la patología tendinosa, eh, viendo sobre todo al deportista, que es el, el principal problema que tiene. Sí, pueden haber problemas de cartílago, sí puede haber algún cruzado, pero realmente esto no es el, el, el problema principal y diario que tiene, que tiene el deportista, tanto amateur como profesional. Y desde ahí pues empezamos a, a buscar um, cómo entrar en el mundo de la patología muscular y tendinosa y a partir de ahí, pues bueno, uh, indagar cada vez más, cada vez más y ves que esto es un mundo prácticamente inacabable y que cuanto más estudias, menos sabes que es lo que suele pasar.
1: Ah, interesante. ¿Y cómo fue que entró, o cómo fue su inicio al deporte de alto rendimiento?
0: Pues eh, al, el inicio de, al deporte de alto rendimiento nunca es un, un boom. Al menos yo no conozco a nadie que de no hacer nada en alto rendimiento pase a llevar un equipo de primera división. Uh, esto fue primero con equipos amateurs de básquet de la zona donde yo residía que empecé a colaborar con ellos porque era el único sitio donde yo realmente podía ver patología muscular o tendinosa más o menos aguda, uh, porque realmente en el hospital donde trabajaba y estaba haciendo de traumatólogo, ahí uh, patología muscular no veíamos prácticamente nada. Y entonces uh, empecé a través de clubes uh, amateurs y semiprofesionales de básquet. A raíz de aquí empecé y realicé un par de trabajos epidemiológicos y todo esto, y, y bueno, eh, se llamó la atención de algún club un poquito más grande y a profesional, y a partir de ahí pues fue empezando un poco la rueda lentamente, hasta que ahora me dedico solamente al deportista profesional.
1: Muy bien, doctor. Y entrando más al tema de las lesiones musculares, para usted, ¿cuál sería la definición de una lesión muscular?
0: Una lesión muscular, uh, siendo, siendo muy prácticos, es una rotura del esqueleto conectivo del músculo. Esto es lo más importante de una lesión muscular. La fibra, la, la célula muscular en sí misma, tiene una capacidad de, de regeneración y reparación altísima. Lo que no la tiene tanto es ese tejido conectivo y este esqueleto conectivo que tiene todas las fibras musculares a su alrededor. Entonces, yo definiría una lesión muscular como una desestructuración de la estructura, valga la redundancia, normal del músculo.
1: Ok, muy bien. De acuerdo a, a su experiencia, a la evidencia y bibliografía que hay, ¿qué tanta es la incidencia en las lesiones musculares, en especial en el fútbol?
0: La, 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 la incidencia es muy variable, porque porque, porque va variando entre diferentes ligas, diferentes competiciones. Se estima un, una, una valoración aproximada de un 31-33% de todas las lesiones existentes como lesiones musculares en el mundo del fútbol. Estas son las estadísticas de UEFA y FIFA con las que se trabaja. Um, okay. sí. Más, más, más o menos es por ahí 30-33% de, de lesión muscular okay.
1: y de, de acuerdo a la bibliografía bien sabemos que digamos año con año va incrementándose ese porcentaje de reincidencias y de lesiones musculares ¿a qué cree uh -huh. o cuál sería su opinión acerca de eso?
0: eso eso, eso la respuesta es muy fácil esto es el, esto es el la respuesta final de eso es el dinero Uh, el dinero es lo que mueve el deporte profesional en el fondo entonces aquí lo que se necesita es gente que juegue mucho que juegue a un nivel muy alto que juegue con una condición física extrema y que juegue al máximo rendimiento cada domingo y si puede ser miércoles domingo mejor que mejor porque ahí es donde está el dinero entonces esto se debe al exceso de partidos, de entrenos de carga, de, de desplazamientos esto se debe a la sobrecarga global tanto mental como física, a la que se somete al, al jugador de fútbol. Ya,
1: sí, es algo a, a tener en cuenta, algo que no se encuentra, pues, en ninguna bibliografía, por así decirlo. Y, pues, es algo que nosotros, los que estamos dentro del, del deporte profesional, pues, sabemos y sabemos que entre más competiciones tenga nuestro equipo, pues, más predisposición a tener lesiones musculares vamos a tener. Y, bueno, volviendo al tema... Sabemos que hace unos años hubo un consenso en Múnich, donde se estableció la clasificación de estas lesiones musculares. ¿Qué opina acerca de ese consenso, esa clasificación y si es la mejor para basarse en ella o hay alguna otra clasificación que a usted le guste más?
0: Uh, la, verdad es que, la verdad es que hay bastantes uh, clasificaciones de la lesión muscular. Sí que, sí que es verdad que se intentó hacer un, un intento global de clasificación en el consenso de Múnich, pero, pero personalmente no es ni muchísimo menos el, el, la clasificación que más me gusta. Es decir, lo que hace el, el, el consenso de Múnich es dividir las lesiones musculares entre uh, las que son por contusión, que esas son inevitables, y las que son por mecanismo indirecto, y dentro de las que son por mecanismo indirecto, es decir, al sprint o, o con un movimiento brusco o lo que sea, las divide en función del tamaño de la lesión. Y yo creo que eso está bien, pero nos quedamos en menos de la mitad de la visión del problema. Oh, es tío. decir, a mí realmente, para que me entiendas, uh, si a mí me dicen, tiene una lesión muscular de 4 centímetros, a mí eso me da absolutamente igual. La información que me da esto es cero. Okay. O sea, yo necesito saber el grupo muscular, eso está claro, pero sobre todo, más que el grupo muscular, lo que yo necesito saber es qué estructuras dentro de este músculo me está afectando esta lesión. Porque en claro. función de eso, sí que tendrán importancia estos cuatro centímetros o no tendrán ninguna. Entonces, mm -hmm. yo creo que el que... Uh, sienta un poquito las bases de hacia dónde tienen que ir los tiros a día de hoy. Es Pollock uh, con su clasificación del British Athletics, del track and field en el 2015 en el British Journal Sports Medicine y eso se complementa muy bien con los artículos que hemos ido publicando nosotros con nuestro grupo de trabajo que no pretendemos hacer una clasificación sino que lo que hacemos es una descripción anatómica de las lesiones musculares en función del tejido conectivo afectado.
1: Claro, importante tenerlo en cuenta porque la verdad es que muchos nos basamos en esa escala de ese último consenso del Múnich. Y bueno, sabemos que hay cuatro fases en una lesión muscular, que es la degeneración, la inflamación, la reparación y la fibrosis. ¿Qué piensa acerca del uso de los aines en las primeras etapas?
0: Esta, estas cuatro fases, a ver, tenemos... Tenemos que pensar que eh, esto es una manera muy simplificada de ver la, las fases de una reparación de una lesión muscular. Es decir, aquí es todo muy complejo, se juntan casi todas las fases, empiezan y acaban todas a la vez, más o menos, pero... Aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando hay una afectación de la estructura muscular, lo primero que pasa es una degeneración de esa zona, es decir, se destruye, explota esa zona para que nos entendamos y ahí vienen una serie de células que lo que tienen que hacer es uh, acabar de limpiar y remover toda la porquería generada por la explosión para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, una vez estas células ya han hecho gran parte de su función sueltan unos neurotransmisores que hacen que vengan los, uh, las células inflamatorias, porque las células inflamatorias lo que harán será irritar toda la zona para que crezca nuevo tejido. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros damos aire en las primeras 24, 48, 72 horas, me atrevería a decir, tras una lesión muscular? Pues que lo que hacemos es atenuar, esta respuesta o esta fase inflamatoria. Y esto tiene dos problemas principales. El primero es que las células que tienen que irritar en esa región para que crezcan nuevas células que generen tejido, uh, esas células ya llegan, entre comillas, atontadas, para que me entiendas. Con lo cual, su respuesta es menor. Y la segunda cosa y principal es que no liberarán los neurotransmisores que permitirán que empiece la tercera fase, que es la realmente más importante, que es la fase de regeneración. Por tanto, yo diría que el uso de AINES en las primeras 72 horas tras una lección debería, uh, debería ser uh, no habitual, no debería ser una práctica habitual. Si alguien tiene dolor, puede tomarse analgésicos que no interfieren en, esa, en, esa, en esas fases.
1: Claro, igual importante tenerlo en cuenta, sobre todo, bueno, en mi caso, y en muchos casos de gente que estamos dentro de un equipo de fútbol y que trabajamos con un equipo multidisciplinario, eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Eh. Claro, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿no? Para pues poder llegar a un acuerdo y pues buscar el objetivo, que es el bien del jugador. Y bueno, ya entrando al tema de la reparación. Sabemos que hay dos términos, la reparación y la regeneración muscular, pero más adelante vamos a hablar sobre sus diferencias. Pero biológicamente, ¿cuánto tarda una fibra muscular en repararse?
0: El tiempo, el tiempo biológico el tiempo biológico de la, de la, de la reparación de una, de una fibra muscular no baja nunca de tres semanas. Es decir, tú sabes bien, tú estás como fisioterapeuta en... en en un equipo profesional sabes bien que muchas veces ponemos a jugar jugadores antes de tres semanas bien, nosotros nos dedicamos a gestionar el riesgo-beneficio es una balanza que usamos con toda una serie de valoraciones y parámetros para saber qué nos interesa más si mantener al jugador parado o ponerlo a jugar siempre jugamos con este riesgo-beneficio entonces Uh, lo que tenemos que tener claro cuando decidamos esto o cuando decidimos esto es que antes de tres semanas el tejido biológicamente no está normal, no es una fibra muscular normal, es un tejido muscular más uh, más débil, por tanto tiene un mayor uh, elevado, un mayor riesgo de recaídas en este caso, ¿vale?, entonces, lo que tenemos que tener claro es eso. El tiempo biológico de reparación son tres semanas.
1: Claro, que es algo que debemos tener muy claro. Que no depende ahí el grupo muscular, sino es la biología de la fibra muscular. Es algo que no es modificable y que es independiente al grupo muscular. Ahora sí, ¿puede decirnos cuál es la diferencia entre la regeneración muscular y la reparación muscular? Vale.
0: Si nosotros tenemos una lesión muscular de un deportista y tú coges y le dices al deportista vete a casa y no hagas absolutamente nada nosotros tenemos uh, estas fases que hemos hablado que es la de degeneración, inflamación, regeneración y fibrosis que uh, harán sus, su función y, y seguirá su proceso normal sin que nosotros interfiramos con lo cual... Este, este jugador volverá y volverá con una lesión fibrosada, con una cicatriz fibrosa. La cicatriz fibrosa es un tejido cicatricial duro, ¿vale? No es un tejido muscular parecido al que había antes. ¿Por qué? Porque no lo hemos estimulado. Simplemente lo que ha hecho es poner ahí, para que me entiendas, como un pegote de cemento para tapar el agujero que se había generado. Y esto es un tejido muy poco adaptable y muy poco modificable a nivel de, de entrenamiento o a nivel de práctica de fisioterapia o de práctica de readaptación ¿cuál es el problema? el problema principal es que como esto es un tejido duro y rígido alrededor suyo hay células musculares o hay fibras musculares de características normales que como esto es duro están sometidas a mucha más tensión de la que le tocaría con lo cual aumentamos mucho el riesgo de relesión pericicatricial es por eso que se dice que en músculos en los que existen lesiones previas aumenta el riesgo de relesión. Es por las cicatrices fibrosas que quedan habitualmente. En cambio, si nosotros estimulamos de la manera adecuada estas fases, estas cuatro fases que hemos comentado, nosotros lo que hacemos es conseguir que el periodo de regeneración sea más largo y que el periodo de fibrosis sea mucho menos, uh, mucho menos potente, es decir, lo limitamos bastante, con lo cual las cicatrices dejan de ser tan duras y tan rígidas y tan grandes para ser un tejido mucho más modificable y, y más fácilmente adaptable a la actividad normal del, del deportista.
1: Y de ahí la importancia de no tener una terapia pasiva durante el proceso de rehabilitación, ya sea desde fases tempranas hasta la última fase del return to Play. Eh, claro, siempre y cuando se respeten, se conozcan y se respeten las fases y la biología de la lesión. Y pasando a otro tema, en cuanto al mecanismo de lesión, bien sabemos que no puede ser aislado ni isométrico ni excéntrico, y que siempre se asocia una lesión, en este caso de la musculatura isquiosural, se asocia un sprint. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Uh,
0: la respuesta a todas las preguntas que me puedas hacer eh, casi siempre será un depende. Es decir, uh, difícilmente nosotros vemos uh, la típica lesión de la musculatura isquiosural que todo el mundo piensa, que es un tío corriendo al sprint, que se pone el brazo, la mano detrás del muslo. Esta eh, eh, es muy poco frecuente. Siempre hay combinaciones de gestos. Es decir, sí existe una carrera al a sprint en línea recta, pero cuando se rompe? Pues, por ejemplo, cuando corta para hacer un desmarque, en el momento en que corta. ¿Me explico? Es decir, no es tanto en una contracción excéntrica ni en una. Bueno, el mecanismo principal es. Um, cadera en flexión, rodilla en extensión, que es donde el isquio está más estirado en este caso, y a partir de ahí uh, sí parece que trabaja en excéntrico en algún tipo de fase del swing, pero, pero siempre hay algún elemento que nos, que nos disturba ese, ese movimiento uh, habitual de, de la carrera, que es lo que hace que, que, que salte la chispa y se rompa ese músculo. O sea, no, no es tan sencillo como se rompe siempre en excéntrico o en concéntrico, o depende, uh, hay desinserciones completas de la musculatura isquiosural que se dan por un hiperestiramiento, por ejemplo, y eso no es excéntrico, esto, por ejemplo, es una gimnasta de gimnasia rítmica que está haciendo un espagat completamente parada y se rompe y se desinserta los isquios. Entonces, varía, varía muchísimo.
1: Claro, a tener en cuenta eso y recordar pues que... La medicina no es una ciencia exacta. Y bueno, de acuerdo a lo del tejido conectivo que tanto hemos mencionado. ¿Cuántas lesiones o cuántos tipos de lesiones hay conforme a esta afectación?
0: Pues um, mira, nosotros lo que no, no, es, no es tanto el número de lesiones diferentes que puedan existir. Sino que nosotros lo que hacemos es uh, categorizar las lesiones en función del pronóstico que les vamos encontrando. Es decir, si tenemos una lesión, si ponemos por ejemplo la, la musculatura isquiosural, que es la que, la que estábamos hablando y la más frecuentemente lesionada, pues si tenemos una lesión a nivel del tendón común de la musculatura isquiosural, que es la más frecuente en el mundo del deporte, nosotros lo que, lo que decimos es que esta lesión puede ser tendinosa, si rompe este tendón común, puede ser músculo tendinosa únicamente, que es que las fibras que van enganchadas a este tendón común son las que se rompan, pero el tendón común queda íntegro, uh, puede ser una lesión muscular, que son difíciles de, de, de darse, pero puede ser muscular, es decir, que no nos afecte ningún tipo de estructura conectiva, o puede ser una lesión de características faciales, es decir, en una zona muy alejada del tejido conectivo y que lo único que hace es romper el músculo y separar y hacer un hematoma en la zona de la, de la fascia. Nosotros lo que vemos son estos tipos de lesiones en función de esta afectación de tejido conectivo, pero dentro de eso a, aquí hay múltiples variedades de, de cada lesión.
1: Entonces, de acuerdo a este tipo de lesiones, ¿cuáles se podrían considerar de mejor pronóstico y de peor pronóstico?
0: Uh, lo que tenemos que tener muy claro y es muy importante es que el esquema mental que a veces tenemos en la cabeza desde de la universidad que la cadena musculoesquelética es hueso, tendón, músculo, tendón, hueso, eso tenemos que olvidarlo. Es decir, aquí todo, todo es un mismo componente. El tendón proximal llega prácticamente hasta la zona más distal del músculo, el tendón distal se mete dentro del músculo y llega prácticamente hasta el origen del músculo, todo va envuelto por una fascia y por un paratenon, es decir, todo esto va a mezclar. Por tanto, el sistema musculoesquelético está lleno de músculos que el tendón proximal o distal se convierte en una aponeurosis intramuscular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las de peor pronóstico? Las que rompen el tendón o la aponeurosis intramuscular, las que lo rompen. Después de estas, ¿cuáles son las de peor pronóstico? Las musculotendinosas, las que rompen las fibras que van ancladas a este tendón o aponeurosis intramuscular sin romper directamente el tendón o aponeurosis y, finalmente, las que tienen un mejor pronóstico son las que son faciales o musculares, porque estas prácticamente no afectan en nada al tejido conectivo. Claro, aquí el problema está en que pueden haber múltiples combinaciones. Es decir, yo en una lesión de los isquiosurales me puedo encontrar una lesión tendinosa con todo un tramo únicamente de lesión musculotendinosa. Es decir, podemos encontrar múltiples variaciones pero sin duda la más uh, importante en cuanto a peor pronóstico es la que afecta directamente al tendón o a la neurosis intramuscular, que es lo que comentaba antes, de que en la clasificación del British Athletics esto sería un tipo C, o, uh, y la que tiene un mejor pronóstico es la que no toca nada de colectivo, que son las musculares o las, o las faciales.
1: Muy bien, doctor. Entrando a la parte del diagnóstico, pues sabemos que se usa mucho la, la ecografía en la clínica se asocia mucho eh, una lesión muscular pues directamente con una ecografía pero también nos hemos dado cuenta que a través de diversos estudios y muchas investigaciones muchas de usted y de su equipo utilizan mucho la resonancia cuál es la utilidad de una cuál es la utilidad de otra y qué ventajas tienen una sobre otra
0: yo hago muchísimas ecografías unas 200 300 a la semana es decir, hago mucha ecografía lo que pasa es que la, la ecografía te permite uh, unas cosas que en el mundo del deportista profesional quizá no te son todo lo útiles que tú querrías es decir, no tiene ningún sentido para planificar bien un, un return to play o un, una toma de decisiones de return to play hacer y basarse en el resultado de una ecografía hecha a las tres horas pos lesión. Pero eh, la gente me dice, eh, hostia, pues yo hago ecografías y veo cosas. Sí, 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 es que claro, claro que ves cosas. Es evidentemente que ves cosas. Lo que yo, en un deportista profesional, no soy capaz de basarme en eso para tomar una decisión de pronóstico de esa lesión. Porque no me da la suficiente información la ecografía. Entonces, como lo que es importante, importantísimo, de hecho, en el deporte profesional, es tener un diagnóstico lo más preciso y, y seguro y fiable posible cuanto antes, lo que hacemos es que nos vamos a, a, a las primeras 24 horas, nos vamos a la resonancia magnética y esto sí que nos da realmente un pronóstico porque nos dice exactamente el tipo de afectación que hay. Es decir... Si nosotros tenemos que llevar a un deportista a hacer una prueba de imagen en las primeras 24, 48, 72 horas, nos tenemos que ir a la resonancia magnética, pero no porque no se vea nada en ecografía, es porque no se ve lo suficientemente bien en ecografía. ¿Me explico? A partir de las 72 horas, y cuando tú ya tienes un diagnóstico fiable por resonancia, entonces tú ya sí te puedes ir haciendo un seguimiento por ecografía. Lo que está claro es que si tú tienes una lesión del tendón común y es una rotura completa del tendón común, por ecografía la podrás ver muy bien a las 48 horas, incluso antes. Pero si tú tienes una rotura de este tendón común que va asociada a una rotura músculo tendinosa, Uh, eso por ecografía ya no lo podrás uh, diferenciar. Tú verás que hay una rotura de tendón común, sin más. Ah, ¿Me explico? Entonces, la ecografía es extremadamente útil, sí, evidentemente, porque además las lesiones de tendón las ve muy rápido pero las primeras 24, 48, 72 horas yo me voy a la resonancia magnética. Eso yo lo tengo clarísimo. Evidentemente, si se puede, que muchas veces en el deportista profesional se puede, a hago las dos. Mm -hmm. eso, eso también lo tengo clarísimo, porque así tengo más cantidad de información. Me explico. Y a partir de ahí ya planificamos y tenemos un pronóstico seguro.
1: También yo creo que ahí en una ecografía... Varios puntos ciegos. Y entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de esos puntos que no se pueden ver a través de una ecografía?
0: Sí, la, la, la ecografía tiene, tiene unos cuantos puntos ciegos. Uh, estamos en lo mismo. Es súper útil si sabemos cuándo la tenemos que utilizar. Entonces, la ecografía sabemos que no es demasiado útil, por ejemplo, en lesiones de la musculatura subglútea, Uh, sabemos que ve muy pocas lesiones del músculo sóleo. Uh, sabemos que ve bastante mal el, ilio, el complejo del iliosoas, uh, pero bueno, tanto el subglúteo como el iliosoas son lesiones relativamente poco frecuentes. Pero luego uh, tenemos tres regiones en las que la ecografía Uh, le cuesta muchísimo y son muy importantes, que es la región de origen del recto femoral, la región de origen de la musculatura isquiosural y luego en el control de lo que denominamos nosotros cicatrices blandas o cicatrices inmaduras o, o zonas de, de, de fibrosis o, o determinadas uh, recaídas a nivel de la cicatrización de la lesión muscular. ¿Por qué le cuesta la ecografía uh, el origen del recto femoral y por qué le cuesta el origen de la musculatura isquiosural por las curvaturas que hacen los diferentes tendones. Es decir, el recto femoral, por ejemplo, uh, eh, el recto femoral, por ejemplo, tiene, una, tiene un origen que es mediante el tendón directo y el tendón indirecto, y esto lo que hace eh, es que el tendón directo sí lo vemos bien porque sale de la espina ilíaca anterior, pero el tendón indirecto que viene de la ceja cetabular hace una curvatura muy pronunciada y se nos coloca junto con el tendón directo para, para formar lo que se llama el tendon. Entonces, esa región de ahí, por esa curvatura y la sombra que nos hace, es de difícil valoración a nivel de lesión. Estamos en lo mismo. ¿Sabré que ahí hay una lesión? Sí, yo lo intuiré perfectamente con la ecografía, pero yo no sabré decir si es una lesión del tendón directo, del tendón indirecto o del tendon. Podré intuirlo y si es el directo únicamente, pues lo podré ver. Pero me costará definir exactamente el problema. Y pasa exactamente lo mismo con el origen de la musculatura espiosurada.
1: Y doctor, en cuanto al edema, que muchas veces en, la, en los estudios de imagen de seguimiento de una lesión muscular, llámese ecografía o resonancia magnética, muchas veces ese edema aún aparece. Entonces, eso es un factor... ¿Relevante en el Return to Play? No,
0: no, no tiene tanta importancia. A ver, si sino aquí en, en la decisión de, de cuándo un jugador va a volver a competir o a entrenar con el equipo, uh, tenemos que tener en cuenta una cantidad de factores uh, impresionantes. Eh, uno de ellos es la imagen. ¿El problema cuál es? El problema es que la resonancia magnética, por ejemplo, es muy sensible y el edema lo ve mucho. Entonces, Uh, nosotros sabemos que hay un porcentaje muy elevado de lesiones de isquios o de lesiones musculares que en el momento en el que le damos el alta uh, sigue captando imagen de, de resonancia magnética y eso no tenemos la experiencia ni los estudios que existen así lo evidencian de que esté asociado a un, a un peor pronóstico de las, de las lesiones musculares.
1: Y en cuanto a los desbalances musculares a través de una prueba de isocinesia, ¿tiene o se considera un factor importante para el riesgo de una relesión?
0: El tema del de déficit isocinético respecto a la pierna sana, para que nos entendamos, eso sí que tenemos clarísimo, que no guarda ninguna relación con el riesgo de relesión. Casi todas las lesiones, por no decir todas, Uh, tienen un déficit isocinético en la pierna lesionada respecto a la no lesionada. Si este déficit no es una cosa que nos espante, decir, ¿qué pasa aquí? Uh, no le hacemos demasiado caso.
1: Muy bien. Y en cuanto al tema de las recaídas de una relesión, pues sabemos que es importante siempre tener un control durante los dos meses siguientes después de una lesión muscular. Debido al alto porcentaje que hay en una recaída. Entonces, ¿qué factores podrían contribuir a ese riesgo de una recaída?
0: Uh, esto esto es, es muy importante. Um, uh, yo, yo siempre digo lo mismo. Uh, nosotros uh, no podemos, entre comillas, prevenir una primera lesión muscular es decir, a mí cuando me dicen este equipo ha tenido uh, 12 lesiones musculares son primeras lesiones musculares sí, pues mira tú pues a veces es mala suerte lo que sí considero un problema y lo que sí considero en mi caso un fracaso mío es cuando tenemos una relesión, eso sí porque eso es una mala gestión del proceso de retro-to-play por un mal diagnóstico, por lo que sea es decir, yo me preocupo cuando un equipo tiene muchas reflexiones, no cuando tiene muchas lesiones. Explico. Ah. ¿Qué nos condiciona una relesión? Pues, principalmente y en, el, en, el, en un porcentaje muy alto de los casos, junto con otros factores, pero es una planificación de return to play precoz y la iatrogenia, es decir, culpa nuestra que nosotros forcemos más de la cuenta al jugador a nivel de carga, a nivel de terapias, entre comillas, extrañas, uh, para que no sienta tanto el dolor y nos permita volver al terreno de juego cuanto antes. Eso es lo que condiciona más el riesgo de recaídas, porque el músculo no está preparado, hace alteraciones neuromusculares, alteraciones uh, de, de, de características propias del músculo, fatiga precoz, es decir, la capacidad de absorción de energía de ese músculo cae en picado y eso condiciona un aumento de riesgo de lesión muy alto.
1: Muy bien, doctor. Ya para acabar con el tema de las lesiones musculares, ¿usted con qué frecuencia revalúa re una lesión muscular a través de un estudio de imagen?
0: Yo sí, si, si, si el equipo no tiene ninguna restricción, si es un equipo profesional y no tiene ninguna restricción, a mí me gusta hacer me da igual ¿eh? que digan que no tiene ningún sentido, pero a mí me gusta saber el estado de la cicatriz y cómo va evolucionando cada 15 días. Si puede ser con una resonancia magnética, mejor. Si puede ser con una ecografía, sin problema. Pero a mí una, una exploración por imagen cada 15 días a mí me deja más tranquilo. Eso aparte de los datos GPS, de las exploraciones físicas, de los test de campo, todo eso ya lo damos por sentado, que es la parte principal pero si además puedo tener un informe de imagen, uh, me quedo más tranquilo porque sé cómo está evolucionando la cicatriz y sé si cuadra un poquito la edad de esa cicatriz con la maduración de esa cicatriz. Entonces yo veo si las cosas van bien o, o no van bien a nivel de imagen. Si el deportista es amateur y no tenemos la posibilidad de hacer una, una resonancia magnética cada, cada 15 días, pues entonces si es posible, y lo controlo yo directamente, le intento hacer una ecografía, al menos evidentemente al principio y, y antes de jugar para ver cómo está la zona lesionada, si ha cicatrizado de una manera más o menos adecuada.
1: Muy bien, doctor. Pues ya para finalizar, normalmente a los invitados a, a los podcasts les hago cinco preguntas ya más personales para que la gente que nos esté escuchando pues lo conozca un poco más y que nos pudiera compartir. La primera sería, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en el ámbito profesional?
0: A nivel profesional, la mejor experiencia que he tenido es uh, recuperar a un futbolista de muy alto nivel que fue uno de los destacados del último mundial de de y que hacía un año y tres o cuatro meses que no podía entrar a los terrenos de juego por una lesión y re-lesión y re-lesión y re-lesión. Eso ha sido, a nivel profesional y personal, si mezclamos las dos, eso ha sido la, la, la mejor experiencia que he tenido.
1: ¿Y en cuanto a la peor experiencia que haya tenido?
0: La peor experiencia no, no, es, no, es, una, no es una sola. Uh, a mí siempre me... Siempre me sienta, entre comillas, bastante mal cuando, cuando un deportista, uh, a pesar de que le hayas dicho lo que tiene que hacer, ves que por los motivos que sea mm, se va por otros caminos y al final la, la lesión no evoluciona de la manera que tocaría. Uh, eso a mí es una de las cosas que siempre me sienta mal. No es un caso, porque eso desgraciadamente pasa bastante a menudo, uh, que yo es una cosa que siempre recomiendo no hacer. Es decir, si vienes a que te trate yo, uh, fíjate de lo que yo te digo. No busques siete opiniones distintas, porque probablemente tendrás eso mismo, siete opiniones distintas y no sabrás qué hacer. Entonces... Si, si, si tú quieres ir a otro doctor o a otro fisioterapeuta, perfecto, pero sigue con él hasta que veas que o él te diga que eso es una vía muerta que no lleva a ningún sitio. Pero empezar a dar vueltas es un problema para jugador y entorno, club y para todo el mundo.
1: Y bueno, doctor, como le había dicho antes, cuando le invité al podcast, bueno, pues este podcast es para fisioterapeutas en su mayoría y en su mayoría, por la gente que me ha escrito, Veo que son estudiantes o recién egresados. Entonces, usted, de acuerdo a su experiencia, ¿qué consejos le daría a esos fisios que están estudiando, que son recién egresados o que ya tienen tiempo laborando, pero que desean formar parte de ese ámbito del deporte profesional?
0: Les puedo dar unos cuantos. <risa> Les puedo dar unos cuantos porque, porque yo... Eh, es que todo, todo lo trato mediante fisioterapia, es decir, yo solo soy, yo solo soy, entre comillas, un, un, un diagnosticador y un gestor de return to play. O sea, yo lo que no le diré nunca al fisio es qué ejercicios tiene que hacer. ¿Me explico? Yo le diré, a mí me interesa que este tío trabaje esta lesión, que tiene exactamente esta lesión, y a mí me interesa que esta zona de lesión, por ejemplo, esté lo más tranquila posible durante 15 días. Reacondiciona todo el resto, pero no me, hablando mal, no me puquees esa zona de lesión durante 15 días. Entonces, um, es indispensable el trabajo de un fisioterapeuta, pero para hacer esto que te digo solo se necesitan, uh, te diría que ni las manos, solo se necesita saber qué ejercicios y qué pauta tienes que aplicar a cada deportista y a cada lesión. Eso es lo primero, es decir, que nadie se ofusque con es que no tenemos maquinaria y no tenemos recurso, es que no se necesita. Pues está muy bien ¿eh? si tú puedes tener un gimnasio en tu club que es la leche, uh, está muy bien porque te facilita el hacer, el hacer todo este tipo de, de, de ejercicios pero pero si no lo tienes uh, lo puedes hacer exactamente igual, usando todo lo que tengas a mano otra cosa que les diría muy importante es que esto es una carrera de fondo, ya te he dicho esto no es un boom de acabo la carrera y llevo a, yo qué sé a, a, al primer equipo de fútbol de River Plate, no es que no, no tiene nada que ver o sea, esto es lento. La gente, la gente que se dedica al deporte profesional somos pocos, somos pocos. Si te gusta el deporte, empieza por el amateur. Y esto es ir picando piedra y haciendo el trabajo muy bien hecho para que alguien se fije en ti. Y muchas veces no, no pasa ni así. Y sobre todo la tercera cosa que es muy importante para el fisioterapeuta, yo creo que es la base, pero no solo para el que se quiera dedicar al deporte, sino en general, para todo fisioterapeuta, es que no Traten lo que no saben qué es. Eso es importantísimo. El tratamiento empírico que a veces el deportista amateur viene a la consulta y dice, he notado como una sobrecarga, pero una sobrecarga tú la puedes uh, tratar con un masaje profundo para librar esta sobrecarga. Pero si resulta que el deportista tener esa sobrecarga que ha notado es una rotura y tú le haces un masaje profundo, lo que harás es convertir una pequeña rotura en una rotura así. Por tanto, no no se que no se trate nada de manera empírica. Si es posible, siempre tenemos que tener claro lo que es para poderlo tratar.
1: Totalmente de acuerdo con usted, doctor y qué bueno que lo menciona porque yo siempre he dicho que es mejor una fisioterapia activa que pasiva y no necesitas los grandes aparatos ni el gran equipo para poder lograr entonces y bueno sobre todo lo que habíamos mencionado no anteriormente que buscamos esa regeneración pues es a través del movimiento no hay más no hay ningún aparato que lo pueda lograr entonces me parece estupendo ese consejo y bueno doctor ya como última pregunta ¿Qué le diría a ese Carles Pedret de hace 10 años?
0: Pues, pues, pues la verdad es que le, le diría muy, muy poca cosa, ¿eh? <risa> le diría muy poca cosa porque es que realmente me veo, me, veo, me veo muy igual. Sigo picando piedra todos los días como el que más y es lo mismo que estaba haciendo hace 7 años, picar piedra pero en otros, en otro en otro nivel. No, no, ya te digo, lo, lo único que le diría es lo mismo que le diría a cualquier persona que le pidiera consejo, que es que lo que se tiene que hacer es trabajar bien, contigo, contigo mismo, intentar aprender lo mejor y aplicarlo lo mejor posible. Uh, y sobre todo no autoengañarse uno para, para satisfacer a otros. Es decir, el trabajo tiene que ser un trabajo siempre bien hecho. Y aquí el... el el, el eje del mundo del deporte no es ni el médico ni el fisioterapeuta, es el deportista. Entonces, aquí es donde tenemos que ir y es a quien nos debemos en, en, este, en este mundo. No, le diría poquita cosa, la verdad, lo mismo que a todo el mundo.
1: Perfecto, doctor. Pues nada más me queda agradecerle el haber aceptado la invitación que tanto nos costó poder acordar la, el día y la, la hora para poder realizar esta entrevista y pues nada, muchísimas gracias la verdad es que ha sido un privilegio tenerlo en este episodio de, de este podcast
0: hombre el, el privilegio es mío y espero que este, que este podcast siga siga por mucho tiempo porque hace, hacen falta iniciativas de este tipo para dar a conocer todo lo que es este, este mundo tan 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 complejo que es el, el deporte profesional y sobre todo eh, la parte de la, de la medicina y fisioterapia y del cuidado del deportista profesional o sea que yo te animo a a seguir adelante porque iniciativas como estas son súper importantes para darlo a conocer a la, a la no solo a la gente que se dedica a eso sino a la
1: población general sí, así es doctor pues muchísimas gracias nuevamente y pues cae la invitación para una segunda entrevista para este podcast cuando quieras muchas gracias doctor un abrazo y bueno así es como cerramos nuestro cuarto episodio de adictos a la fisioterapia espero les haya gustado y pues nada, recuerden que pueden seguirme en redes sociales como arroba oficio en Instagram, en Facebook como Miguel Ángel Muñoz, fisioterapeuta, y también seguir la cuenta de Instagram de este podcast que es arroba adictos a la fisioterapia. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.